0: Olá amigos da Rádio Prez, a Ubra TV, neste dia lindo, nesta sexta-feira linda de sol, depois de uma semana de muito frio e chuva em Porto Alegre, estamos iniciando mais uma edição do programa Quarentena, que nesta sexta-feira, dia 10 de julho, e o mês de julho já vai se encaminhando para a sua metade, temos o prazer, a satisfação de ter conosco um senador da República, um, antes de tudo um jornalista, um colega, querido amigo, Lazer Martins. Boa tarde, Lazer, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, Júlio, é um prazer estar de novo com você. Cumprimentos à Rádio Press, à Ulbra TV, programa Quarentena, nome bem adequado para a época que estamos vivendo. É... Senador, deixa
0: eu começar já botando assim numa saia justa. A, a, a eleição, na última eleição para senador, dois anos atrás, a população imaginou que estava renovando o Senado. Das 54 vagas que haviam, 46 foram para novos nomes no Senado. Ou seja, ou, teoricamente, uma renovação de 85% desses dois terços que foram à eleição. Mas parece que o Senado não mudou muito, né, senador? O que que está havendo?
1: Olha, Júlia, essa é uma boa questão para avaliar e pesquisar. 46 senadores, que não eram senadores, vieram para o Senado. Agora, muitos eram deputados federais. Se não me engano, foram 21 deputados federais que vieram para o Senado. E outsiders, isto é, aqueles que nunca foram nada, nem deputado, nem prefeito, foram apenas nove. Então, nós tivemos uma renovação grande, mas em termos de, vamos dizer assim, de não políticos, foram poucos. De qualquer maneira, nós criamos no Senado o Muda Senado, o Muda Brasil, que é um movimento que reúne 22 senadores, dos quais 19 são novos, que não estavam no Senado, e três já estavam no Senado, Álvaro Dias, Regufe e eu. Então, mas nós somos poucos, então por isso a dificuldade que estamos tendo de mudar o rumo das coisas, porque somos minoria, mas nós esperamos ainda conseguir alguma coisa, tivemos o, o infortúnio de acontecer a pandemia, nos prejudicou terrivelmente, o sistema que estamos enfrentando de deliberações remotas é muito precário, muito precário, dificulta tudo, as matérias já vêm para o Senado sem terem passado por comissões, não há partes uma questão de ordem, uma coisa complicada, demorada, pedir a palavra pela ordem, até que, até que o presidente lá do, do, do Senado, que, que fica em Brasília, os demais todos ficam em seus domicílios pelo, pelo Brasil afora, até que veja que tem uma mão levantada pedindo a palavra, demora, nem sempre concede. Quando a gente se inscreve para ter um discurso, a gente se inscreve até às quatro da tarde, vai falar lá pelas oito, nove ou até dez da noite. Então, estamos ansiosos para a volta às decisões presenciais em plenário.
0: Quando é que volta, senador? A princípio,
1: há um aceno para que voltemos no dia 15, a partir de 15 de agosto. E, e,
0: e, já tem uma pauta porque o, o, o Davi Alcolumbre é, canhestramente tem aproveitado esse momento aí para tocar uma pauta a pauta que lhe interessa, não a pauta que lhe interessa ao país né?
1: é, para o presidente do Senado é o melhor dos mundos ele coloca em pauta aquilo que melhor lhe aprover, às vezes atende alguém mais ligado a ele tem um terrível defeito no nosso regimento interno que concede um poder absolutista ao presidente do Senado, é, como ele costuma dizer, já dizia antes o, o ex-presidente Eunício, já dizia o Renan, o presidente do Senado é que faz a pauta. Ora, isso, isso é uma coisa completamente inoportuna, inconveniente, é, não compatível com o colegiado. O Senado é um colegiado, Júlio. São 81 senadores, três de cada estado, e mais o um Distrito Federal, representando seus estados, com iguais direitos e poderes. No entanto, isso não deixa de ter muito de ficção, porque na hora de escolher a pauta, quem escolhe, quem define é o, é o presidente do Senado. Por isso, tem muita coisa importante de interesse nacional que não vem à pauta, e sim algumas coisas nem sempre urgentes e nem sempre tão importantes. Pois é, o Lazier, eu tenho usado aqui,
0: eu, eu, eu até aceito que o, que, o, que, o, que o senador não use essa expressão chula que eu uso aqui. Eu tenho dito que o Renan, que o Davi Alcolumbre se saiu um Renan Proença com a bunda maior. Um Renan Proença gordo, que cabe mais, mais coisa, ele senta mais em cima de mais coisas. A gente achava, eu me enchi de, de, de brilhos patrióticos quando Davi venceu o Golias. Ah, agora não. o Brasil vai para frente. Eu cheguei até a pensar em me em embora para Brasília. Eu vou cobrir esse momento histórico. Mas a sabedoria dos, do, da, dos cabelos grisalhos é, me disse calma aí, te acalma. deixa eu ver o que, que vai vir. E o que veio foi o pior que a gente poderia imaginar que o, o atual presidente da, da, do Senado ele não mudou em nada. Talvez até piorou em relação ao Renan.
1: É, eu tenho essa queixa e tenho dirigido essa queixa a ele constantemente. Ele, inclusive, tem algumas reservas comigo, porque eu fiz uma campanha muito intensa para que ele ganhasse, para que não voltasse o Renan, que seria uma tragédia. E fiz muita campanha. Eu até tenho dito para alguns companheiros que pode ter alguém feito campanha muito intensa para a vitória do Davi, mas Ninguém fez mais do que eu. Nós tínhamos vários candidatos é, é, no iniciozinho de fevereiro, quando houve a eleição no ano passado. Tinha o Álvaro Dias, tinha o Espiridião Amin, tinha o Ângelo Coronel, é, tinha quem mais? Tinha, tinha tinha Simone Tebet, que perdeu dentro do partido por um voto de diferença. E, no entanto, quando percebemos que essa pulverização de candidatos acabaria beneficiando o Renan. Nós tivemos uma reunião na, no gabinete do senador Tasso Gereissati e convencemos a todos os demais retirarem a sua candidatura, porque o Davi tinha o apoio do governo Bolsonaro, então ele já estava bem na parada para ganhar. E aí concorreu e ganhou. Aí eu entrei com aquele mandado de segurança, para que houvesse o voto aberto. No primeiro momento, o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar. Agora, quando chegou na véspera, na madrugada de, 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 de votação, às três e meia da madrugada, o, o que deixa supor que a, a, a cassação da liminar, que foi muito extensa, várias páginas, ela já estava pronta há vários dias, e aí cassou a liminar. Mas aí, na abertura dos trabalhos, eu fiz um apelo público no plenário, para que já que tinha sido cassada a liminar do voto aberto, que autorizava o voto aberto, e o Toffoli cassou a liminar, restabelecendo o voto secreto, eu fiz um apelo. Eu disse: olha, nós não temos por que manter segredo, vamos fazer o seguinte: na hora de votar, vamos mostrar para a Câmara o nosso voto e dizer no microfone em quem estamos votando. E não deu outra. A maioria fez isso. Aí, quando chegou ao 43º voto, a vitória estava consagrada. O Renan, quando percebeu que ia perder, retirou a candidatura dele. E, no entanto, dali para frente, esperávamos o início das mudanças. Já no terceiro dia, eu fui à sala dele disse, olha, disse para ele, Davi, eu quero colaborar com você, já que eu fui eleito segundo vice-presidente, eu quero estar à sua disposição. Quero trabalhar junto. Ah, vamos trabalhar junto, tal. Que nada, nunca houve pedido nenhum. E se consolidou o absurdo dos absurdos. Durante todo o ano de 2019, não houve nenhuma reunião da mesa diretora do Senado. As decisões foram todas monocráticas. Apenas do presidente, e como ele precisa do respaldo de mais três, de uma mesa do Senado que tem sete integrantes, um presidente, dois vices e quatro secretários. O que é que ele fez? Ele tomava uma decisão e mandava assessoria buscar a assinatura de, de os dois secretários, do vice-presidente, e com isso ele preenchia o um número mínimo de quatro assinaturas para respaldar as decisões que ele tomava, sem jamais haver uma reunião da mesa do Senado.
0: Pois é, senador. Aí é o seguinte, eu estou falando com um senador da República eleito com... É... Entra 2
1: milhões e 145 mil votos.
0: Pois é. Se o senhor não consegue fazer alguma coisa, que que o, o que, que o coitado do, do, do eleitor, que com um único voto foi lá, botou seu votinho na urna, achando que ia mudar alguma coisa, e aí nós estamos na mão de um, mais uma vez, de um político do Amapá. Não bastasse o, 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 o Sarney ter sido eleito pelo Amapá, nós estamos na mão um, um, de um partido pequeno, do DEM, que, é, que é, tem sido o partido que, que, teoricamente, é da base do governo, mas que tem votado contra o governo, e um político do Amapá mandando do país inteiro. Porque nós temos um problema, senador, e o senhor sabe disso, e nós, a população, também sabemos disso, e isso nos deixa mais angustiados, que uh, o, o sistema de pesos e contrapesos da República é, caberia ao Senado uh, é, restringir a sanha autoritária do STF que tem demonstrado nos últimos tempos. Mas o, o, o Senado não tem exercido isso porque o presidente, por causa de uma única pessoa, hoje a pessoa mais danosa para a democracia brasileira chama-se Davi Alcolumbre. Porque se o presidente do Senado desse espaço para que a, a, houvesse a CPI da Lava Toga, houvesse a tramitação dos pedidos de impeachment de ministros do STF, a coisa seria diferente lá pelo lado do, da Suprema Corte, não lhe parece?
1: Olha, Júlio, é constrangedor para um integrante do Senado estar aqui dizendo ou repetindo ou respaldando o que você está dizendo. Porque, afinal de contas, esse presidente não está tendo o direito de, de, de contestar, ele não está presente. Agora, é a mais dura realidade o que você está dizendo. E nós, eu particularmente, tenho sofrido muitos, muitos ataques pela internet, é, pelo pelo WhatsApp, não é? Dizendo o seguinte, mas afinal de contas, o que é que vocês estão fazendo aí? Vocês estão aí, vaquinhas de presépio, vocês são submissos, o presidente faz e, e desfaz o que bem entende. Acontece que esse esse regimento interno conspira contra as nossas iniciativas. Então o que é que a gente faz? Tem duas medidas. Aí. Uma delas é buscar é buscar as assinaturas necessárias para requerimento de urgência. É o que estamos fazendo atualmente com relação à prisão em segunda instância, que é um projeto prioritário para nós que lutamos por ele. Nós já estamos com 35 assinaturas, precisamos bem mais para conseguir colocar como prioridade esta votação. Uma outra alternativa que tem muita gente sugerindo, por que, que não faz uma representação perante a, a Procuradoria-Geral da República, por prevaricação. Você sabe, os nossos espectadores e telespectadores sabem o que é a prevaricação. Prevaricação é um dos artigos do Código Penal que diz que aquele que não cumpre um dever de ofício está cometendo um crime. Na medida em que o presidente do Senado não atende nada do que se pede, não faz reunião nenhuma ele está cometendo infração. Mas essa é uma medida que precisa ter o respaldo e precisa ter votação no Senado. E aí está o nosso problema. Nós não temos ainda o um número suficiente para isto. Basta ver a tentativa da, da Lava Toga, que foi uma iniciativa do, do senador eh, Alexandre Vieira, é um gaúcho de passo fundo, radicado no Sergipe há mais de 20 anos, onde era delegado de polícia, e que é um bom senador, muito preparado, muito culto. Cool. Pois o, o, o Alexandre Vieira teve a iniciativa de propor uma, uma, uma CPI contra o Poder Judiciário. E em três dias nós recolhemos 29 assinaturas. Na véspera da matéria ir à votação no plenário, três senadores tiraram a sua assinatura. E aí impediram a discussão. E nunca mais, senhor Júlio, nunca mais conseguimos restabelecer o número mínimo, que é de 27 assinaturas, para levar adiante a, 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 a CPI do, do, do Judiciário. Porque tem, tem, tem gente que tem medo de um dia se ver envolvido num processo, afinal, a CPI da TOGA era para investigar ministros do Supremo, né? e alguns tribunais superiores, e eles têm medo, se de repente são denunciados, tem alguns que respondem processo na Lava Jato e que estão lá com os processos engavetados, no dia em que perderem a continuação, o mandato, como está acontecendo agora com o Romero Jucá, aí sim, aí eles tiram da gaveta e levam para a primeira instância e aí começa a responder o processo. Então, esses envolvidos que estão lá dentro do Senado, tem vários, tem 18 que têm implicação com a, lava, com a Lava Jato. Esses não votam a favor. E tem outros que têm medo. E tem outros que acham que está bom assim. Ah,
0: senador, não bastasse isso, senador. O senhor citou aí que ah, tinha o concorria E eu falei, Renan Proença, perdão ao,
1: ao, ao nosso gaúcho, Renan Proença, é Renan Calheiros. Sim, perdão, o nosso o Renan Proenzo, nosso ex-presidente da FIER, que, é, que está lá, radicado em Bento Gonçalves.
0: Fazolo. É, Fazolo. O Polímpio Braga está elogiando a, sua, a cor da sua, do seu suéter aí. O... Ah, é? O <risos> da cor. A salmão, a
1: O Polímpio está nos assistindo. Tá, um, Polib... Muito atuante o, o Polívio. Tá? E, e, e é um jornalista de, de linha de frente, porque ele vai sempre naquilo que é mais delicado, ele não é mais, apenas... mais, mais, mais estrepitoso. Ele não apenas está assistindo, como está transmitindo pelo canal dele. Ah, também. É um,
0: grande, um grande abraço ao Polívio. Mas o, 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 o senador, o pode ah, nós... ah, eu... como opção ao Renan Calheiros, nós tínhamos a Bicolume, nós tínhamos a, a Simone Tebbit, nós tínhamos o, o, o coronel Uh, como é que é, Ângelo, Ângelo
1: Coronel. Coronel.
0: Sim. E aí a gente viu agora, há poucos dias, a votação do PL hum. chamado PL das Fake News, que tanto a Simone Tebet quanto é. o Ângelo Coronel, aliás, foi o Ângelo Coronel que fez o substitutivo ao do Alessandro Vieira, que tornou, é. criou um monstro, criou uma, é então, uma, um monstrengo, desfigurou uma...
1: completamente o projeto do Alessandro Vieira,
0: criou uma censura odiosa é. na internet. É. Então é. nós escapamos do diabo pegamos o coisa ruim, mas tinha um monte de capetinha na, na, na fila para nos ferrar. O que que vem pela frente em janeiro? Quem que pode ser eleito? Será que o Alcolumbre vai, vai se vai se conseguir quebrar o o, 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 o dispositivo constitucional e, o, e o, o, o regimento interno do Senado que o proíbe de, de, de reeleição? É. E se ele não conseguir, será que Simone Tebet? Primeiro que é, talvez ela tenha que passar primeiro pelo 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 PMDB. Mas é. quem poderia ser um senador que representasse os anseios da população. Eu vejo aqui, tem alguns, alguns ouvintes aqui, como a Sandra Casa, dizendo que o senhor tinha que concorrer, o Lazier Martins tinha que concorrer à presidência do Senado.
1: Está <risos> me embaraçando aí. Bom. Não, mas é que. Pro, o senhor o senador, qual é a alternativa? O senhor não pode ser o candidato? Estou perguntando aqui. Posso. Eu tenho que passar primeiro pelo meu partido, que é o Podemos. Nós combinamos na. Segunda-feira passada tivemos uma reunião, uma teleconferência do Podemos. Como acontece todas as segundas-feiras, às duas e meia da tarde a gente conversa. Nós combinamos de que até segunda quinzena de novembro deste ano não vamos discutir a sucessão do Senado, porque qualquer lançamento neste momento é queimação óbvia, não é? Então, nós não queremos discutir O Podemos deverá ter candidato, quem não sei. Tem vários com potencial de concorrer e fazer boa figuração. Mas nós não podemos nos limitar à boa figuração. Nós temos é que mudar. O nosso Davi Alcolumbre, ele está articulando nos, poder, nos bastidores a candidatura dele à reeleição com uma mudança na legislação que depende é, de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma notícia num jornal importante do país na semana passada que o representante dele no Supremo é o ministro Alexandre Moraes. Ele precisa alterar a Constituição brasileira, que diz que o, o, a cada início, a cada dois anos da legislatura, haverá eleições para a presidência do Senado, cujo mandato vai durar dois anos sem recondução. É o que diz a Constituição brasileira. E que foi copiado pelo regimento interno do Senado. Bom, agora surgiu uma tese de que no ano de 96 houve essa discussão é, na, na Câmara dos Deputados. E aí o Supremo estabeleceu que para a Câmara dos Deputados tem que ser duração de dois anos sem direito à reeleição. Aí surgiu a tese seguinte, olha, a Câmara tem mandato de quatro anos, o Senado tem mandato de oito. Então, sendo o Senado de oito, o presidente do Senado, em vez de dois anos, poderá ter quatro anos. Essa é a tese. Se vai passar, não sei mas nós vamos contestar, vamos brigar. Mas mesmo que concorra, embora ele tenha um grupo de ilustres senadores que o apoiam, nomes bem definidos, que eu prefiro não mencionar aqui, tem aí, no mínimo, uns, uns oito senadores que estão inteiramente disponíveis para fazer campanha para reeleição. Mas eu acho que ele que, que vai, vai tem pouca chance, não é? A Simone Tebet, o sonho dela é ser a presidente que o pai dela foi. O pai dela, Rames Tebet, do Mato Grosso, já falecido, foi um excelente senador, foi presidente do Senado. É uma mulher muito competente, é uma professora de direito, é uma senadora destacada, mas ela, dentro do partido, perdeu para o Renan, em janeiro do ano passado. É, houve, houve um, um, um senador que deveria ter comparecido para votar nela, que foi o Jarbas Vasconcelos, o Jarbas não compareceu e ela perdeu. Bom, então nós estamos aí nesse impasse. É cedo ainda, Júlio, para nós tratarmos essa matéria. É uma matéria sensível, delicada e que vai crescer quando começar o mês de novembro.
0: E o governo pode, o governo do presidente Bolsonaro pode, de alguma forma, influir, algum, tem algum tipo de influência no Senado nessa decisão da escolha do novo presidente?
1: Na eleição do Davi Alcolumbre teve, decisiva. Decisiva. Porque o, o, o nosso amigo Onyx Lorenzoni tomou o partido do Davi e passou a fazer contato com todos os senadores pedindo voto. Como... Como o presidente da República tinha recém-assumido e, a, a rigor, eh, mereceria apoio para facilitar os seus projetos, eh, isso convenceu eh, suficientes senadores para apoiar aquele que era respaldado pelo presidente da República. Então, houve influência. Agora, se vai haver influência, o, o, o jornal do, do, de São Paulo, um grande jornal de São Paulo, disse na semana passada que estaria havendo uma aproximação, presentemente, do Davi com o Bolsonaro, a fim de garantir o apoio de Bolsonaro, mais uma vez, para a, a, a presidência do Senado. Daí porque o Davi estaria dando é, total prioridade a todos os, todas as medidas provisórias, votando tudo dentro do prazo, como, aliás, vai acontecer a partir da semana que vem. A partir do dia 15, hoje é dia, dia 10, a partir do dia 15, nós teremos sessões plenárias remotas às quartas e quintas. Diminui um dia, atualmente é terças, quartas e quintas. A partir do dia 15, só às quartas e quintas. Exclusivamente para debater e votar dez medidas provisórias que estão pendentes no Senado. Então, não sei se já faz parte do, do esquema, prefiro não me pronunciar sobre isso.
0: Se fizer isso, o Bolsonaro está dando um tigo no pé, porque é, ele tem que ter o Senado a seu favor é, nessa disputa, nessa queda de poder, de, 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 queda de braço com o STF. Né? O STF tem sido... A propósito, uh, o senador, o senhor tem um projeto de, de lei, de, de PEC, de uma, de uma, de uma mudança... É, é, de né? Emenda. Emenda Constitucional? Projeto de emenda Constitucional? De 2015, foi no segundo ano que o senhor entrou aí? O senhor já primeiro falei... ano, primeiro ano. De é, é, mudança dos critérios para a, a, a escolha dos ministros do STF, que seria para um amplo. Primeiro, teria um amplo colégio que escolheria, um, um conselho que escolheria três nomes, e esses três nomes seriam então é, é, apreciados pelo presidente da República, escolhido um, e teria mandato. Como é que é isso, senhor?
1: Desde o meu tempo de jornalismo, que não está tão longe assim, mas foi muito longo, eu sempre, e advoguei de uma certa época, eu sempre fui um inconformado com a composição do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre entendi que deveriam ir para a Suprema Corte aqueles que realmente tivessem comprovado saber jurídico, notório saber jurídico. Conduta ilibada, e que tivesse, o que atualmente não precisa, o um mínimo de tempo no, no, na atividade jurídica, seja na autoria de livros de direito, seja como parecerista, seja como procurador de justiça, seja como magistrado. No entanto, não é o que acontece. Veja o caso do, 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 no, é o caso do, do, do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes não advogava mais, Alessandro Moraes era ministro da Justiça, um dia. No outro dia foi ministro, não é? O, o Toffoli, que é presidente do Supremo, foi reprovado duas vezes em concurso para juiz de direito. Onde é que está o, o notório saber jurídico se não passou para juiz de direito? Trabalhou como, como, como assessor de José Dirceu, da Casa Civil, quando José Dirceu era o chefe da Casa Civil. O um homem ligado ao PT a vida toda... E aí é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Como são, aliás, sete ministros, sete ministros são nomeados por, por Lula e Dilma. Portanto, é um verdadeiro aparelhamento. Hoje em dia, é, há, uma, há, uma, há uma tendência é, ideológica do, do, do Supremo Tribunal Federal. Basta ver que, que, o, que o José Dias é crivado de, de, de processos, condenado a quase 100 anos, entrou com o habeas corpus do Supremo no início do ano passado, caiu na mão do, 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 do Toffoli. O que, que fez o Toffoli que tinha trabalhado para, com o Dirceu? Pôs em liberdade. Então, são dessas coisas que acontecem. Né? O Lewandowski é, é, era amigo de, de frequentar a casa do, do, do Lula, lá em São Bernardo, onde ele, onde ele vivia, o Lewandowski. Aí foi indicado, ele, ele era o ele era o, 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 o diretor jurídico da Prefeitura de São Bernardo. Vai para o Supremo. E aí dava para identificar um por um. Então, não dá para ser assim. Então, a minha proposta, a PEC, PEC 35, Proposta de Emenda Constitucional, é no sentido de que uma comissão formada por juristas, portanto, gente do ramo, aí tem alguém que diz, ah mas você vai, vai, vai facilitar o corporativismo. Aí eu pergunto, mas como corporativismo? Colocar no Supremo alguém que é do ramo, um magistrado brilhante, como nós tivemos aqui, do Rio Grande do Sul, nós tivemos é, Eloy José da Rocha, brilhante ministro do Supremo, conheci bem, foi meu professor de Direito do Trabalho na faculdade da URGS, José Nery da Silveira, é, quem mais? O, o, o Carlos Thompson Flores, foi ministro do Supremo, enfim, é uma nominata maravilhosa, gente do ramo. Hoje em dia, quem é que você tem lá? O Gilmar Mendes, o Lewandowski, o, 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 o Celso de Mello, que, que era assessor do, 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 do Procurador da República, que foi convidado na época pelo Sarney, Saulo não, Ramos. Saulo Ramos. O Saulo Ramos não aceitou. Aí, não, mas eu tenho aqui um assessor meu que é muito bom. Ah, então e... manda para cá.
0: Depois o Saulo Ramos emitiu no livro, inclusive, uma, uma opinião bastante curiosa sobre o, o Celso de Mello. Né? Ele diz que ele é um juiz de meleca, para ser mais... Então, mais então, tu vê, então
1: é essa composição, por, por isso nós vivemos atualmente, ah, constrangedormente... Mas aí, o,
0: o, o, o senador, não, parecer, não pareceria casuísmo, agora que o Bolsonaro, que a direita tem condições de, de indicar dois... Esse, nesse mandato, mudar agora a regra do jogo? E outra, é, teríamos mandato para quem vai entrar a partir de agora ou que estão aí? Os que estão aí, já, inclusive, tiveram cinco anos a mais na, na lei da bengala, né? aumentaram Exato. cinco anos a, seu, a, sua, a sua vigência, que era até 70 anos, passou para 75. Não tem que mudar a, 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 o status quo?
1: É, assim, a vitalicidade, por exemplo, é, o meu projeto propôs, propõe o fim da vitalicidade, como acontece na na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, na Inglaterra, tudo lá tem prazo. Normalmente 10 anos. Também a minha proposta. 10 anos. Terminou esse período, oxigenou a jurisprudência, renovou a jurisprudência, deu a sua contribuição, vai embora, vem outro. A vitaliciedade está aí. O próprio Toffle entrou lá com 37, 38 anos de idade, vai ficar até os 75. Bom, pergunta que tem muita gente me questionado e alguns até me ofendido pela, pela, pelas mídias sociais. Agora que chegou a hora do, do Bolsonaro indicar, aí tem que tirar o poder dele? Não, não é assim. Se aprovada essa PEC, ela vai valer para a próxima legislatura. É uma emenda do relator do, do uh, Antônio Anastasia. Não vale para o Bolsonaro. Vai ter igual direito a aos demais presidentes da República. Isto é, Bolsonaro pode indicar o candidato que vai ter que passar pela Sabatina do Senado. E a Sabatina este ano, por tudo que. pelo, 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 pelo estrépito que tem se feito em razão da, das sabatinas, vai ser uma sabatina muito rigorosa. Vai acontecer ali por set, fim de setembro, outubro, o primeiro candidato que Bolsonaro vai indicar para o lugar do Celso de Mello. Que, que, que em novembro atinge a, a aposentadoria compulsória dos 75 anos. E no ano que vem, na metade do ano que vem, atinge a compulsória o Marco Aurélio Melo. Então vai ser o segundo nome que o Bolsonaro vai indicar. Vai para Sabatina antes, que pode ser reprovado. Que venha um bom candidato, alguém que nos convença. Eu sou integrante da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é quem, que, 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 que é quem interroga, quem sabatina. Vou fazer perguntas muito duras como fiz para, 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 o, para, o, para o Alexandre de Moraes, que eu votei contra, eu fui contra a, a, a indicação dele, votei contra ele, revele, já revelei meu voto várias vezes, não, não merecia estar lá, não tem, hoje é um ditador, veja o que está fazendo, esse inquérito que ele está comandando, aí é um inquérito completamente ilegal.
0: Senador, para... Nós vamos falar sobre esse inquérito na volta. Temos um, 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 um intervalinho de um minuto na Ubra TV. Nós aqui na Rádio Press continuamos. Voltamos em um minuto lá com a Ubra TV, canal 21 da NET, 48.1 digital. É... Aqui eu vou aproveitar esse minutinho, senador, para ler algumas manifestações aqui. Ó. O João Bosco Vaz está dizendo o seguinte, que o senhor, que tu fostes... É... É... Foi meu vice na SEG, de 82 a 83. Foi. foi. De cronistas esportivos do Rio Grande do Sul. O, o Ricardo Cessegolo, que foi é, é, presidente do Cindus Conto Porto Alegre, Sul. Sul. Senador Lazier tem que ser candidatar a presidente do Senado. O que, que está faltando? Deu? A pressão é grande, dos seus eleitores aí, querendo sua, sua, a sua votação. Vai, Lazier! Te candidata contra o capeta, diz o, Eloy, o Eloy de Farias. O Eloy de Farias. A Fernanda Bessa também acha que tem que te candidatar. O Jomar Roscoe diz: o David, David devia fazer um regime para perder uns 30 quilos. A Lúcia Mesquita, super escolha de convidado. Está aqui na,
1: ligado na. Uh, o senhor tem que Lúcia, se. Candidatar Lúcia Mesquita, minha amiga.
0: É, o senhor tem que se candidatar a presidente do Senado, diz a dona Sandra. É, diz aqui quem mais? É, o pessoal me corrigindo que eu falei Renan Proença. Coitado do Renan Proença, né? Parabéns, Júlio, pelo programa. A Neucia Nascimento diz assim... Não tem um dia que eu não me orgulho de ti, Lazer. Um tribuno que orgulha o Estado. Tua colega... Colega,
1: colega muito querida. Trabalhamos juntos muito tempo.
0: O Migo Bassim, professor de jornalismo. São Borges está na audiência. Um abraço ao grande ex-colega de ZH e grande senador. Migo Bassim. É... Quem mais? Grande senador, está dizendo. Você vê nada é... O pessoal que está gostando. E, e, e parece que é uma, assim, uma, quase uma unanimidade. Voltamos lá com a Ubra TV. Voltamos, estamos já de novo com a Ubra TV. No período aqui, nesse um minutinho, nós demos algumas mensagens. Senador, o senhor estava falando do seu projeto de, de mudança da escolha dos, dos novos ministros do STF. E eu lhe pergunto o seguinte, e a PEC da Bengala, não tem como cair, não?
1: Não, essa é muito difícil, porque até porque os atuais têm direito adquirido, né? eles ficariam até o fim, talvez para os próximos, mas é, um, é uma PEC que não tem sido comentada. Até acho que a gente pode reabrir esse debate, esse tem tempo, porque para os atuais ministros não vale, né? esse tem direito adquirido de permanecerem lá o tempo que quiserem até os 75. Tem tempo, essa aí tem tempo. Agora, eu estava falando, estava concluindo já considerações sobre a PEC 35, que é o ingresso que eu protocolei no Senado em abril de 2015. Aí teve idas e vindas para a Comissão de Constituição e Justiça e agora veio, no, meados do ano passado, depois de eu conversar muito com a Simone Tebet, que é atualmente a presidente da, da comissão, e ela acabou aceitando... Nomeou o, o, nomeou o Antônio Anastasia de relator. O Antônio Anastasia é um sujeito muito competente e ele fez um belo relatório que está pronto. O nosso negócio agora é convencer o Davi para colocar em votação. E vamos insistir muito nesse sentido. Com relação à candidatura ao Senado, eu quero lhe dizer uma coisa. Se eu divulgar, se eu divulgasse a minha plataforma, o que eu faria, eu não seria eleito. Porque é, seria muita mudança. No senado. Então
0: faço o seguinte, senador, faz que nem eles fazem. Engana eles. Engana o. <risos> a gente não vai aumentar o número de CCs na, na, na cada gabinete. Faz, faz, Contra... Depois Contra... de eleito, para Contra... tá eles como eles fazem com a gente.
1: É, Eu, tô, eu ano passado eu entrei com um projeto de resolução, que é aquele projeto de, de interesse interno, para nós reduzirmos os gastos do Senado. Aí o Davi sentou em cima, engavetou. Não, não mexeu em nada. Esse ano, como quando chegou a pandemia, aí eu usei o pretexto de que precisamos direcionar um pouco deste rico-orçamento do Senado para socorrer gente que precisa. Está lá, mas não mexeu nada. Atualizei o, o projeto de resolução. O, o orçamento do Senado, pasmem aqueles que estão nos acompanhando, é de 4 bilhões 553 milhões de reais para um, um colegiado de 81 senadores, imagina, 4.553 bilhões, dá assessor... para reduzi... reduzir 500 milhões e não vai fazer falta nenhuma, fizemos um levantamento durante dois meses com a minha equipe para ver aonde dá para cortar, tem uma porção de pontos que dá para cortar.
0: Ah, pois é, o, senado, o, Congresso Federal, o Congresso Nacional tem 22 mil funcionários, quanto em média tem cada senador e quantos, senador, quantos, quantos uh, assessores
1: o senhor tem, senador? Eu tenho 14 lá e tenho 5 em Porto Alegre. Eu e tenho média? um dos menores... A média dos gabinetes de Brasília é de 30 a 45. O Collor tem 72. 72? O Elmano, lá do Piauí, tem 70. O, 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 o Renan Sim. Calheiros tem 60 e poucos. Tem muitos que têm 30 a 40... O Regufe, que é o menor gabinete do Senado, tem nove. O Regufe é do Distrito Federal. É?
0: Pois é, senador. Aí nós, o senhor tocou uh, rapidamente sobre aquela pele das fake news. É, nós, é, parece que é o seguinte, uh, os, os congressistas, sejam da Câmara e do, do, do Senado, eles não estão preocupados com os robôs, eles estão preocupados com as pessoas de verdade, de carne e osso. Eles não estão preocupados com as fake news, eles estão preocupados com as notícias verdadeiras que nós temos sobre eles. É esse sim. o problema. E aí, o a aprova, e provavelmente já tem, guarda alguma esperança de que a, a Câmara gente, eu acho que não vai rejeitar, a Câmara é capaz de piorar
1: ainda. Eu, eu tenho esperança de que vá questionar muito. Vai, que, que vai ter emendas, eu não tenho dúvida. E aí, tendo emendas na Câmara, o projeto volta para o Senado. E lá sim, lá nós vamos brigar muito. Porque essa decisão que tomamos na semana passada, eu votei contra, claro. É, foi até um, um score e um até certo ponto parei. ele, Foi 44 a 32, não é? O nosso grupo Muda Senado, de 22 integrantes, os 22 votaram contra. Bom, uh, eu acho que, acho que volta para o Senado. É, realmente é um, é, um, é um projeto que vem defender... Aqueles que estão sendo mais atacados presentemente. É verdade, por, com, com palavras inaceitáveis, não é? é? Palavras agressivas demais, baixo calão algumas, como ministro do Supremo e como os presidentes das duas casas do Congresso. Então, eles são os maiores motivadores para que essa matéria ande. Não é? Teve um bom projeto do, do, do Alexandre Vieira foi descaracterizado pelo, pelo Ângelo Coronel, votamos lá na, no, no Senado, 44 a 32, foi para a Câmara, eu acho que volta. Porque é uma vigilância rigorosíssima a liberdade de escrever o que se pensa. Né? E, porque existem outros meios para responsabilizar aqueles que exorbitam da, das opiniões que atingem ah, o, o campo da, da, da injúria, da difamação, da calúnia, tem o Código Penal. E, e, não, eles querem através de um projeto de lei diante do que acontece na internet. É
0: que, é que a maioria desses, desses senadores, eles não entenderam, aliás, entenderam, e eles não aceitam que o, que o, 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 ele, o eleitor é, não esteja mais tutelado à grande mídia, não esteja mais tutelado a, aos partidos com verbas é, de é, fundo eleitoral, que um simples candidato no, com seu, o com seu smartphone possa se eleger. Então, é, é isso que é, a, a população hackeou o sistema eleitoral do Brasil e elegeu, tanto é que tentou renovar 85% da, do, do, do Senado e, e não conseguiu. Renovou, mas não renovou. É, por falar em renovação e por falar em eleição, senador, nós temos uma eleição para as prefeituras este ano. O senhor falou que podemos tentou aí é, se articular em Porto Alegre e tal, não conseguiu ter... Provavelmente não vai ter candidato em Porto Alegre. Qual o impacto? Vai ter algum impacto a eleição, as eleições municipais? Vai ter algum reflexo, algum eco? Algum recado que a população possa passar
1: para deputados, federais e senadores? Eu tenho a impressão que sim. Porque já houve uma conscientização inédita na história eleitoral do Brasil nas eleições de 2018 com as renovações do Senado, na Câmara, na Câmara Federal, deu 49%, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 49%, no Senado chegou a 85%. Então, as, e, e aqueles movimentos, aquelas passeatas, as manifestações, <coughs> perdão, desde 2013, com aquelas passeatas fantásticas que ficaram na história e que não me fogem nunca da memória, Aquilo ali significou um marco histórico, uma verdadeira encruzilhada, que foi o despertar dos eleitores brasileiros, que perceberam que tem que mudar, porque esses políticos estão aí, os vícios da política, é, isso precisa ser tudo ser regenerado, tomar um outro rumo. Mas ainda não foi o suficiente. Eu acho que agora, nas eleições municipais, haverá mais... Opa!
0: Caiu, 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 caiu o
1: celular do... Alô? Oi? Não, não é, que, é que não foi colocado, não perturbe, né? Não. não foi colocado, não perturbe, houve, houve uma ligação aí. Algum eleitor Mas Já está tá resolvido.
0: Algum, algum é. eleitor.
1: Então, o senhor acha que a então, população... só para Só para concluir. A, a população eu eu acho que... nas A nas população vai pensar bem quem vai escolher... Para prefeito e para vereadores, porque na vereança está o começo da carreira política. Vamos começar bem, então.
0: É, e nós uh, encaminhamos aí para metade do governo uh, Bolsonaro, um, um, uma metade bastante uh, de bastante estremecimento com, as, com, os, com, com o Congresso, com o STF. Nós temos visto a, a total uh, indisposição e má vontade do STF. É, perseguindo apenas apoiadores do, do, do Bolsonaro, não, não persegue os outros. É, o, o, tanto é que o, o Green Green Hound pode fazer o que fez, é, hackeando celular de ministros, e não, sofreu, não pôde nem ser investigado, não autorizaram a sua investigação. E aí, agora, semana passada, prenderam um, um jornalista do Paraná. É, o o Stak. É, que vai estar conosco agora, terça-feira, o convidado do, do programa Quarentena é o jornalista Oswaldo Elstac. E o é Clube bom. de Opinião do Rio Grande do Sul foi o único... O Clube de Opinião cujo o senador Lazer Martins ajudou a fundar, foi um dos fundadores lá em 2003, 60 anos. Sim. Sim. O Lazer, meu amigo, Lazer, O senador é, 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 a, é a pompa, mas o meu amigo Lazer foi o meu primeiro, eu fui o presidente Sou presidente ainda. Vitalício. O
1: Clóvis Duarte também foi. foi Clóvis Duarte, Duarte. É, é. eu fui vice-presidente do Clóvis, do nosso saudoso Clóvis Duarte. É. E, e
0: o Clube de Opinião foi a única entidade de jornalistas do país a repudiar a prisão e a perseguição do STF a um jornalista. ABI, ARI, aqui os sindicatos de jornalistas, a, a Fenage, ninguém se manifestou.
1: Não, é. não. O, 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 o senador Oriovisto Guimarães do Paraná. Não, estou dizendo um... de entidades. Fez um Sim. belo pronunciamento. Eu estava preparado para fazer um pronunciamento e nós tivemos uma intercomunicação durante uma reunião prévia eh, para tratar de outros assuntos do partido e ele me disse que ia falar isso. Mas muito bem, então estarei, estaremos todos muito bem representados. Ele fez um belo pronunciamento de repúdio àquela prisão do Eustáquio.
0: Sim, mas as entidades do jornalismo nenhuma fez. É. Nenhuma entidade. Exato.
1: É, uh, aí nós, nós
0: estamos, tão senador, é, a vivendo aquilo que se esperava dizer assim, ah, o Bolsonaro vai ser um totalitário, um ditador, um... nós estamos vendo isso do STF, nós estamos... o STF criou, o que o senhor referiu ano uh, uh, um passado, uh, criou um, um, um inquérito ah, superpoder super, super gente... super atualmente. Não, o STF criou, um, um, um... nem Kafka teria imaginado um processo como criou o STF, que ele, que ele é autor, investigador e, e, e julgador. É. E, e aí o Senado da República deveria ser o, o contrapeso
1: desse poder não, através do não faz nada
0: coloca, segura tudo e não faz
1: nada é verdade esse, esse inquérito ele já nasceu ilegal é porque o Supremo vinha sendo muito criticado e, e por, a, por alguns com palavras é, descabidas muito ofensivas o o, o o Toffoli o presidente Toffoli inventou de criar um, um inquérito, o que, não, o que não tem previsão legal. O, o, o Supremo pode fazer inquérito para investigar infrações internas do Supremo, não para investigações externas, mas, apesar disso, criou. E sem fazer sorteio, porque tudo que entra no, no, no Supremo em tese, muitas vezes há desconfianças, não houve sorteio, indicou o candidato a sua preferência para presidir esse inquérito, o, o, o ministro é, Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes, é, com, com superpoderes, passou a, a investigar, é, fazer buscas e apreensões, até pedir prisões, até isso. Né? E aí é o que temos aí, em que um, um, um julgador, e que também tem sido atacado por aqueles que ofendem ministros, ele passou a ser, ao mesmo tempo, vítima, acusador, investigador e julgador. É o absurdo dos absurdos. E isso aí resume muito bem o que é hoje o Supremo.
0: É, e aí a população fica na, na mão, porque quem deveria fazer esse freio é o Senado, e o Senado não, não faz nada, porque o presidente, atual presidente... Eu ia lhe perguntar isso, senador, se no, agora nós chegamos, uh, estamos caminhando para ir a segunda metade do segundo ano do, do governo Bolsonaro, o ano que vem, com a nova eleição para a mesa da, da Câmara e do Senado, se nessa segunda metade do mandato haverá uma, a possibilidade de uma integração melhor em torno das grandes propostas para o país, o país precisa ter uma nova lei tributária Precisa é, diminuir o tamanho do Estado Precisa privatizar várias, várias Empresas, precisa ter um, um, uh, um, uma, uma reforma administrativa Precisa ter o um pacto federal um novo pacto federativo Isso vai andar, senador? Tem que
1: andar A pandemia veio prejudicar tudo A princípio a, As atividades normais No Congresso devem voltar A partir de 15 de agosto Eu sei que a preferência no Congresso para a reforma administrativa, que é o que eu penso também, ela é, chega a ser mais importante que a tributária, que é muito importante, mas é preciso diminuir o poder do Estado. O Estado tem gastos demais, não é? Entretanto, não se decidiu até agora o que nós vamos fazer. Lá atrás, começo do ano, março, Estava decidido. A reforma tributária ficaria com a Câmara, a administrativa ficaria com o Senado. Não se falou mais no assunto. Não vamos começar a tratar e a propor isto Mas, independentemente dessas duas reformas que são urgentes, também o Pacto Federativo que vai propiciar uma melhor distribuição das verbas públicas, não é? que hoje em dia são absurdas, tudo se concentra em Brasília e sobra muito pouco para os estados e municípios, e isso, isso deve ser enfrentado pelo Pacto Federativo, que também tem urgência, mas também tem projetos é, pessoais lá dentro, muito importantes. Eu, por exemplo, não quero abrir mão da, da, da prisão é, 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 após condenação em segunda instância, que, que veio facilitar a liberdade de grandes e poderosos delinquentes e, e, e permitir que muitos atinjam a extinção da punibilidade pela prescrição. Mas tudo vai depender, senhor Júlio Ribeiro, vai depender do, das atitudes dos dois presidentes das duas casas, do, do, do Rodrigo lá na Câmara e do Alcolumbre do Senado. E eu acho que realmente está havendo uma maior aproximação do presidente Bolsonaro, principalmente com a Câmara. Mas lá por uma... eu tenho até o é um constrangimento em dizer isso, mas é, é, é visível. Foi uma apreensão contra a eventualidade do Rodrigo abrir a discussão de um, de um processo de impeachment. Como se sabe, para a presidenta da República, quem autoriza a abertura do processo de impeachment é a Câmara. E, e só autoriza depois que o presidente da Câmara acolhe um dos vários pedidos que estão lá. São vários e aí vai para a votação da Câmara, que por maioria tem que autorizar. E aí o Senado entra em ação e é quem faz o processo. Com essa aproximação do presidente com o, com o Centrão, ele já neutralizou cerca de 210 votos, que é, em princípio, o, o, os, que, os que pertencem ao Centrão. São, são os fisiologistas, aqueles adeptos do Tomalá da Cá e aí já abriu vários cargos aí para o Centrão, inclusive um cargo que é um verdadeiro filé, é o maior filé, talvez, que é o Fundo Nacional de Educação. Mas esse,
0: mas esse Fundo Nacional de Educação estava na mão de um, de um, de um acólito do, do, do Rodrigo Maia, até, até três meses atrás. Quem é quem o presidente do FNDE era um indicado do Rodrigo Maia. Ele trocou por um indicado do, do Nogueira, né? Sigo Nogueira. Sim. Observa... Mas não é portuguesa fechada, não Não é portuguesa fechada, é cheio de vigilância. São 54 bilhões de reais. Uma grana. Senador, de... caminhando para o final, eu só quero fazer uma única pergunta aqui sobre a pandemia, porque uh, o Alexandre Appel está perguntando assim, o Cinde lojas Porto Alegre divulgou uma pesquisa é, é, que 70% dos comerciantes só tem fluxo de caixa para mais 30 dias. A, quebra, a quebradeira será total. Como o senador vê este momento dramático do comércio gaúcho, o que, que o Senado pode fazer não só pelo Comércio de Porto Alegre, pela, pela economia brasileira.
1: É, isso aí é doloroso enfrentar. Né? E isso que nós somos um Estado de uma economia média, razoável. Imagine lá para cima, imagine os Estados do Nordeste, as periferias, o fim ali adiante do auxílio emergencial dos 600 reais. Quanta gente não tendo o que comer. E serão, são milhões de brasileiros. Eu tenho a impressão de agora, com esse projeto do leite, do distanciamento controlado, eu acho que é mais dez dias, porque cinco dias já passaram, mais dez dias, e aí eu acho que ele vai abrir. Muita gente, talvez, sem, sem, sem conseguir reverter o prejuízo. Tem muita empresa que está fechando e não tem condições de abrir de novo. Mas esperemos que dê. Então, eu acho que mais dez dias, abre tudo, é, principalmente na indústria que precisa produzir o comércio precisa vender até porque sem o comércio vendendo não há ICMS sem ICMS o Estado não tem como pagar os seus compromissos enfim, é um, é um círculo vicioso, terrível e que está na dependência desta, desta lamentável pandemia desgraçada pandemia que tantos projetos estamos trazendo é, é muita crise ao mesmo tempo é crise da pandemia é crise econômica é crise social e se não bastasse é crise política
0: agradecemos acabou senador uma hora para um minutinho quem quiser entrar em contato com o senador tem, um, tem eu sei que tem um WhatsApp do um mandato do senador quem quiser tem é, tem o um número aí para passar para gente eu botei o
1: é, As minhas redes é, eu, eu tenho todas, só não tenho aqui a mão agora para passar.
0: Eu vejo aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. aí, é é por. É um
1: é, eu, eu tenho, eu tenho Instagram, tenho Face, tenho WhatsApp, tenho, tenho Twitter, eu Twitter. Eu vou passar aqui, ó.
0: Eu estou passando para todo mundo aqui, ó.
1: ó eu é, agradeço muito.
0: 51 Porto Alegre. 980-62-9999. Parece é, número de pizzaria, né? 51-89-8062-9999. É, esse é o WhatsApp do mandato do senador. Das a quem nós agradecemos a generosa participação do programa Quarentena dessa sexta-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Terça-feira nós estamos aqui com o jornalista Oswaldo Eustáquio para falar sobre este essa perseguição à imprensa pelo STF. Muito obrigado a todos. Senador, tenha um bom final de semana.
1: Aproveite. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que nos acompanharam aí e continue escrevendo. Eu gosto muito de ler para avaliar até onde estou tá, trabalhando certo e onde preciso fazer correções. Muito obrigado.
0: Até logo a todos e um bom final de semana.